0: Bienvenida a Mucha Mierda, esto es un podcast de teatro, pero como sabes, teatro y realidad van de la mano, así que esta vez el programa se convierte en un especial sobre el trabajo, sobre lo que nos hace el trabajo y qué reflejo está teniendo en los creadores en el teatro. Vivimos en un tiempo en el que tener un trabajo ya no te coloca en un lugar a salvo de la necesidad, ya no significa que puedas pagar las facturas ni llegar a fin de mes teniendo lo básico, un lugar habitable donde vivir y suficientemente caldeado en invierno, comida sana, terapia. Comenzamos a hablar de trabajadores pobres. Todo además en medio de una falta de identidad de clase, parece que todos somos clase media, pero sin saber muy bien qué es eso, qué significa. No es la primera vez que el mundo eh, del trabajo es el tema principal de una obra de teatro, pero me ha llamado la atención que en la cartelera de Madrid hayamos tenido de forma consecutiva varias obras que hablan del mundo laboral. Voy a hablar en este programa de Contracciones, dirigida por Israel Solá, contexto de Mike Barlett y protagonizada por Carmela Peña y Pilar Castro, que han estado en El Pavón y están de bolos por todo el país y a Marte es un trabajo sucio pero alguien tiene que hacerlo con texto y dirección de Iñaki Guardamino y que está en el Quique San Francisco hasta el 23 de abril y a su vez está en cartelera en Madrid el método Gronhold de la que te hablo después y que lleva ya 20 años en cartelera y el 15 y 16 tienes en réplica el espectáculo de performance, el esfuerzo constante de ganarse la vida de Vicente Arlandís y al que te animo muchísimo a ir, porque es otra óptica y otro tipo de sala, así que esta es una buena combinación, lo que te decía es un momento en el que rescatamos el problema del mundo laboral que nos hace el trabajo y ya estábamos tardando voy a ir entrando en materia con esta frase lo importante es tener trabajo esta frase que había oído cientos de veces y a lo mejor hasta quizá la pronuncié yo misma en el pasado, a mí se me clavó como un puñal en un mes de junio, hace cinco o seis años, en una playa con poquita gente. Eh, vi como alguien le decía esta frase a un señor que se encargaba de cobrar el tiempo de alquiler de las hamacas, una persona que hablaba poco español, con una piel completamente quemada por el sol. Eh, y no sé, esta frase suena de repente como llena de crueldad. Y por ahí empieza Israel Sola, el director de contracciones, con el vacío significado de la frase, lo importante es tener trabajo. Él dice que se convierte el trabajo en una jaula porque siempre nos amenazan con nuevas crisis. Nunca es el momento de salir de la jaula. Y es así. La crisis económica, la financiera, lo importante es que no dejes tu trabajo porque no sabes cómo están las cosas de mal ahí afuera. Si pides aumento es que tus cifras no son tan buenas o no haces equipo, tienes que tener paciencia, se te mide por todo. Si te haces eh, buenas relaciones con, con los compañeros, si no eres ordenada si te enfermas, en fin pero el caso es que todavía no he entrado a contar exactamente qué es y de qué va contracciones, bueno como te decía, el texto es de Mike Bartlett, que es escritor, dramaturgo y guionista de cine y series de televisión bastante conocido. Para ponerte un ejemplo, ha escrito series como Doctora Foster, ha participado en un episodio de Doctor Who, también una serie emitida en la BBC sobre Carlos de Inglaterra y que fue bastante aclamada en Reino Unido. Bueno, para que tengas registrado un poco el tipo de escritor ante el que vamos a estar aquí. La obra está pensada para ser rápida, muy cinematográfica y enfocada digamos, al entretenimiento, pero con ciertas dosis de reflexión. El texto ha sido adaptado en una versión del actor Jorge Kent y la dirección es de Israel Solá. Como te he dicho antes, con lo que contracciones, la verdad es que cuenta con un gran aval con este director joven, talentoso, creador de La Calórica, La Calórica con la que ha dirigido la mayoría de sus proyectos, entre ellos Fairfly, Max, al espectáculo Revelación en 2017. Quiero decir, Candela Peña, cuando rescató este texto que le había pasado hacía tiempo Pilar Castro, que a su vez le había pasado Jorge Kent, las dos se procuraron tener un buen arrope de equipo a este proyecto. ¿Pero de qué va contra acciones? Bien, ahora sí, la obra trata de la invasión de las grandes compañías en la intimidad de sus empleados. Yo diría que directamente trata de la toma de control sobre la vida en la obra me refiero porque Emma, la protagonista, se queda sin capacidad para tomar cualquier pequeña decisión porque todo acto libre se convierte en una amenaza de perder el trabajo. La historia es esta, Emma trabaja en el departamento de ventas de una compañía, podría ser yo creo cualquier compañía, con sus KPIs, con su departamento de marketing, cualquiera. Su jefa, que siempre habla en nombre de la compañía, pero eh, de ella nunca llegamos a saber su nombre, es curioso, ni exactamente su cargo, ni nada sobre su contexto personal y de hecho nada de a lo que se dedica en realidad. Pues ella, la jefa, le interroga sobre su relación personal con los compañeros y le recuerda que por contrato no puede mantener relaciones sexuales o románticas con ningún compañero. Una de esas letras pequeñas de los contratos. Bueno, esto va subiendo de tono Vemos cómo la empresa investiga, graba a los empleados en sus ratos libres en la empresa, entrevista a otros empleados para sacar información, hasta que directamente toma decisiones sobre la vida de pareja. Aviso, ahora sí hago spoiler, así que si vas a verla de bolos, baja un poquito el volumen unos segundos. Bien, en un momento determinado, que yo creo que es cuando a mí personalmente el texto me pierde, eh, me parece que se pasa. Emma tiene una relación con un compañero, como castigo a este, a este trabajador se le traslada lejos a Ucrania, ella se queda embarazada, vuelven a trasladarlo lejos de nuevo a Rusia, le obligan a dejar la relación, más bien el castigo es más grave para ella porque él, aunque alejado, es ascendido. Y bueno, aquí es lo fuerte, ya tiene el bebé y el niño fallece y su jefa le pide pruebas de la muerte. Pero no le sirve con el certificado de función tiene que traer la caja con los restos del niño y mostrársela. Aquí es donde te digo que para mí la cosa se desmanda en mi opinión y perde un poquito la verosimilitud. Ahora ya, puedes volver si has bajado un poquito el volumen, ya no estamos en spoiler. Quiero decir, el mundo laboral ya es bastante distópico, lo es, no hay que irse a tal extremo, creo que pierde la fuerza allí y tampoco cobra humor porque es demasiado duro de ver esto. Dicho esto, ¿merece la pena ir? Sí, muchísimo, sobre todo por ellas, ellas son unas diosas y ahora voy a comentar su trabajo más a fondo y porque, bueno, mira, a mí me ha hecho reflexionar sobre el mundo laboral, sobre ellas, sobre las actrices... Candela Peña había hecho algo de teatro, pero poco, lo que no sabía es que había hecho algo con Sol Pico, que a mí me encanta, así que por favor de esta bailarina y coreógrafa tan potente tienes que ver, eh, porque lo tienes en abierto, Malditas Plumas, por ejemplo, en YouTube, y bueno, cuando puedas ve a verla porque es magnífica. Candela Peña eh, es que es tan potente que fíjate que en parte me dio rabia porque me pidió el cuerpo más tiempo de ella, como que lo interesante estaba allí yo creo que ella incluso entra en trances, es mi opinión, ojalá un día se lo pueda preguntar pero sí creo que ella tiene varios momentos de gracia y además es complicado en este contexto porque la concentración que le exige en la obra es brutal porque ella es muy reconocida cuesta que la gente no la vea constantemente como en modo cómico me parece que a veces especialmente duro en teatro la estela que llevamos eh, los espectadores con los personajes televisivos nos, cuenta, nos cuesta hasta que dejamos entrar al personaje No es una cuestión del actor, no sé si me explico esto me parece súper complejo. Pues bien, Candela Peña ha insistido muchas veces, lo ha contado abiertamente, y ha dicho que ha puesto en marcha este proyecto de la mano de Pilar Castro porque estaba sin trabajo. Estamos hablando de una mujer una artista que ha sido nominada a los Goya en ocho ocasiones, ojo, ocho, y que tiene tres Goyas por Te doy mis ojos, princesas y una pistola en cada mano. En cine ha hecho cosas relativamente recientes, pero ojo, ya había pasado tiempo. Esto es La boda de Rosa en 2020, de Iciar salir del ropero de Ángeles Reiné y Black Beach de Esteban Crespo. En televisión, maravillosa, en Maricón perdido de Bob Pop, donde su propuesta de madre es simplemente genial y antes la serie Hierro, que a mí también me encantó. Y luego sí es verdad que ha estado en programas como La Resistencia. Hizo un programa que se llamaba Buen Trabajo, que eran más bien reportajes, pero aquí ya no como actriz, como ella misma, quiero decir. Para mí yo le perdí la pista en La boda de Rosa y Maricón perdido. La reivindicación de Candela Peña no es ninguna tontería, como poco es indicativo de que si una actriz eh, con talento premiada en numerosas ocasiones no tiene trabajo, ya está pasando algo y que no estará pasando con el resto. Candela Peña se ha quejado en varias ocasiones de que su falta de trabajo se debe al machismo. A ver, es que eh, le han dicho prométeme que te portarás bien, creo que esto lo dice todo. Por otro lado, Pilar Castro, a su vez nominada a Los Goya por Cordos, ha hecho bastante cine. Recientemente la habrás visto en Cerdita de Carlota Pereda, en El Estudio de Alauda Ruiz de Azúa, por mencionar dos recientes. Y ha hecho y está haciendo muchas series. También ha dicho alguna vez que se ha comido grandes mierdas para seguir trabajando. Bueno, en teatro sí ha trabajado bastante y así lo más reciente sería Invencible en 2019 con dirección de Daniel Veronese, el chico de la última fila, también en 2019 con Andrés Lima. Juntas ya habían trabajado. Algo. En 2010, Candela Peña dirigió un corto llamado 9 en el que Pilar Castro es intérprete. Me gustó verlas juntas porque son actrices con energías totalmente diferentes y que es un tanden que funciona en el escenario. Y más allá de las actrices, la obra está dividida en momentos de la relación de jefa y empleada. Son como sketches. Las transiciones son muy rápidas, es muy cinematográfico todo. Tiene una cosa buena por eso, por ir picado, genera asfixia y eso está bien. A mí, en cambio, lo que sí me pareció es que deja poco espacio para transitar, nunca mejor dicho, en las emociones de Pilar Castro, que es la que está constantemente en el escenario. Me gusta mucho, eso sí, la entrada en las transiciones del operario que lleva un gorro de apicultor y traje de operario, con lo que bueno, la metáfora está bien sacada porque no deja de ser el mismo una abeja, un obrero más, que entra al despacho de la reina. Muy bien la iluminación, también le da rapidez y fomenta esa sensación de ahogo a ver, el reproche que le haría a la obra es el texto en sí mismo, aunque es cierto que es obra destinada a públicos amplios y al entretenimiento que no busca teorizar a mí me faltó sobre todo una cosa y es que al menos yo empaticé constantemente y solamente con el personaje de Candela Peña porque veo el conflicto y ya no quiere aceptar las duras e inhumanas condiciones que le pide su jefa pero está el chantaje, no vas a encontrar nada fuera, te vamos a cerrar puertas porque no te daremos carta de recomendación hay crisis, fuera hace mucho frío Dónde vas a ir un acoso de manual y en cambio yo a la responsable primero que no la veo currar a lo mejor es, es su curro no currar y no parece que sea la CEO ni nada por el estilo más bien una coordinadora con bastante mala sangre pero no la veo flaquear en ningún momento hay un segundo lo que pasa es que la obra va muy rápido y yo creo que me falta eso porque estaría bien en algún momento no sé si estar con ella eh, no sé si tanto pero entender por qué actúa con esa maldad sin poner en cuestión lo que hace, a qué responde, no asumir directamente que un jefe tiene que tragar sapos, pues yo ya no compro eso, yo ya no acepto que no tienen más remedio, pero sí ver cómo transita, pero creo que es un problema del texto, creo que el problema del autor es que a lo mejor le ha faltado eh, la pregunta, le ha faltado al mismo incluso quizá vida corporativa, no sé. Otra obra que habla del trabajo y en este caso de los riders, esto es Amarte es un trabajo sucio pero alguien tiene que hacerlo, es un texto del dramaturgo Íñigo Guardamino y que habla de la explotación al otro esta óptica me parece muy interesante precisamente porque combina el impacto del capitalismo en el mundo laboral, esto es seres constantemente ocupados y explotados eh, que para descargar su tiempo explotan a otras personas para conseguir cosas con cierta urgencia hasta que nos damos cuenta de que en realidad son cosas que en algunos casos podríamos hacernos nosotros mismos y que quizá no sean tan urgentes o que al menos no demanden un esfuerzo titánico y esclavista de otra persona pedaleando bajo la lluvia el frío en medio del tráfico de una ciudad porque estamos hablando de los repartidores que se dan de alta en plataformas digitales y que su cometido es entregar en bicicleta y a la mayor brevedad cosas desde comida a objetos totalmente innecesarios como dice la propia obra réplicas de la puerta de alcalá eh, con cocaína dentro en fin tiene muchas cosas interesantes la obra para empezar pues eso reflexiona sobre si realmente necesitamos las cosas que pedimos si nos damos cuenta del esclavo que estamos generando por pedir lo que pedimos si no lo podríamos hacer nosotros conseguir ese objeto tan absurdo simplemente desplazándonos nosotros como una llave inglesa o a unas horas simplemente indecentes para un trabajador es esta cosa de tener todo disponible en cualquier momento sin saber qué estamos comprometiendo y eso me parece interesante. La obra se centra en el caso de un rider de clase media, un chaval sin perspectiva de conseguir ingresos, aunque tiene formación y con un sostén familiar, pero opta por empezar a trabajar en estas plataformas como rider. El esclavismo es visto desde esta perspectiva. ¿Cómo es la explotación ahora? Es un rider que espera en los parques eh, con el resto, en lugares poco visibles a la espera de que llegue un pedido. Penalizaciones por no haber entregado a tiempo, por no encontrar direcciones un poco puñeteras, valoraciones también lo mismo. Hay una esclavitud y luego un positivismo muy chungo, muy de plástico que Guardamino refleja muy bien con cosas como una amabilidad impostada que pedimos a estos esclavos que tienen incluso que contar un chiste en la entrega. La idea está bien, yo de hecho fui llevada por la idea al teatro, esto es lo que me movió. Yo es cierto que aquí a lo, mejor, a lo mejor hubiera echado de menos que el protagonista hubiera sido una persona racializada, que es lo que yo al menos eh, encuentro cuando pido cosas. Eh, he leído que el propio guardamino sopesó esta opción, eh, lo he visto en una entrevista con Sergio Díaz en Godot, pero escogió este otro perfil de eh, un joven de clase media totalmente lícito. Sí está la inmigración, eh, pero a través de otro personaje para mi gusto un poco quizá estereotipado es la pega que le pondría y bueno en la historia de este Rider se mezcla eh, también otros temas como la religión, el poliamor o la familia, muchos temas en esta obra. En el elenco hay actores muy buenos, eh, Alex Villazán lo conoces seguro por su papel de Miquel en Scam España, eh, ha recibido el premio Unión de Actores por el Curioso Incidente del Perro a Medianoche, un libro que además te recomiendo, y me han dicho que está muy bien en Ecus, en la Infanta Isabel, yo no llegué a verlo aunque me hubiera gustado muchísimo. Abelén Belén Ponce de León también la conoces seguro, es también una actriz que lo hace todo, cines, series, eh, una de las del momento por ejemplo Cristo y Rey y bastante teatro también de forma de hecho muy reciente eh, varios trabajos con troncoso como por ejemplo los columpios o la noria invisible eh, José emilio vera lo habrás visto en series aunque está también bastante bregado en teatro y cate ha borrado que viene de la joven y ha hecho también cine de íñigo guardamino quizá te suene el año que mi corazón se rompió vacaciones en la inopia solo con tu amor no es suficiente metálica son espectáculos que además lleva adelante con su propia compañía caja negra teatro Así que hablamos esta vez de dos obras en dos teatros del Grupo Luchana, aunque son salas distintas, el Pavón en el caso de Contracciones y el Quique San Francisco en el caso de Amarte es un trabajo sucio. Otras obras que han hablado del de trabajo, aunque ahora hablamos de la preocupación por la precarización de los trabajadores, del trabajador pobre, es cierto que anteriormente ya ha habido obras, eh, tampoco muchas, es verdad, de lo que nos ocupa más tiempo en la vida, del trabajo. De hecho, según lo digo, me sorprendo de que eh, algo tan importante ocupe tan poco espacio en el terreno creativo, que al final es el de la crítica sobre cuáles son nuestros medios de vida. Vuelvo. El método Gronholm, obra de Jordi Garcerán eh, que a su vez es el autor de Burundanga, el crédito, ha hecho adaptación teatral del hit literario Los Asquerosos de Santiago Lorenzo, es premio Max al mejor autor teatral en Qatar en 2005 con el método. El método está ambientado en una empresa sueca. Es eh, un proceso de selección para entrar en la compañía en el que los candidatos han de responder a ciertas preguntas extrañas y que llegan de fuera porque ellos están todos encerrados en una misma habitación y además tiene que superar algunas pruebas hasta que quede solo uno de ellos. La obra ha sido adaptada al cine por Marcelo Piñeiro, se ha representado en todo el mundo y se sigue representando. En el Teatro Nacional de Cataluña la dirigió Sergi Belbel y ha vuelto a hacerlo. Eh, Daniel Veronese en el Plaza de Buenos Aires en 2016, que es la versión que yo vi cuando viajé para allá. Eh, recientemente Tazmin en el Alcázar, donde sigue ahora, y ha, bajado por, ha viajado por todo el mundo, Europa, América, en fin. Como te digo, la puedes ver esta vez en el Alcázar con Luis Merlo, en el César Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez. Otra obra, pero muy minoritaria y que yo haya visto, aunque mucho más reciente, de esta temporada es Vía crucis de un CEO, que la vi en el Surge de Madrid en la Sala Trambana y es de Iñaki Oscot. Es el viaje, el proceso, la entrada de un trabajador en una compañía y las pruebas que tiene que superar pisando al resto para llegar al puesto de CEO. Y como te digo, y espero hablar de ella, tiene muy buena pinta el esfuerzo constante de ganarse la vida de Vicente Arlandís. Y me interesa por la óptica valiente y crítica que añade el performer porque trata el trabajo desde la perspectiva del secuestro del tiempo. Así que tratará de hacer lo menos posible. Me apetece mucho, mucho. En otras disciplinas, en cine, también tenemos el tema tratado desde distintos ángulos, por si te quieres hacer un maratón. Eh, algunos ejemplos, la asistenta trata el tema del acoso con perspectiva de género de la mano de Kitty Green y además en el sector del cine, de la producción. Dos días, una noche, de Jean-Pierre Dardenne y con Marion Cotillard. Eh, en esta peli a ella le despiden, eh, a no ser que consiga que sus compañeros se bajen el sueldo cosa que esto ocurre en realidad habrás visto la típica negociación de empresa y comités o trabajadores simplemente y siempre ocurre lo mismo, se bajan el sueldo y acaban despidiendo el empleo, eh, un corto de animación de Santiago Bou Graso interesantísimo porque la máquina es hombre, todos son abusados desde que el protagonista se levanta la silla es una persona eh, la mesa la sostienen dos personas su abrigo lo sostiene una mujer percha el medio de transporte no es mecanizado sino que va montado sobre una persona hasta que llega a la oficina y ahí te lo dejo. Todos buscando esclavos, todos esclavos, excepto alguno, imagino. Esto iría en la línea de amarte es un trabajo sucio. Yo he visto últimamente la plaga de Neus Bayus y que habla de las distintas explotaciones laborales que te puedes encontrar en el cinturón de Barcelona. No tiene tanto, tanto que ver, pero bueno, le encuentro el hilo. Y en general, yo recomiendo mucho, muchísimo el documental El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco, que trata el tema también desde la llegada del capitalismo a España, pero hablando de la lucha de los obreros en Cartagena en el año 82, un año de muchísimos cambios aquí y donde al menos vemos que la conflictividad laboral sí solucionó problemas. Estar unidos, buscar a la comunidad. Es una peli de Luis López Carrasco, como te digo, y la tienes en plataformas. Y bueno, clásicas, tienes varias. Eh, tiempos modernos no puedes vivir sin ella, es una crítica eh, al modelo de la cadena de montaje de Ford donde eh, el hombre muta en máquina también el ladrón de bicicletas hay más seguro así que siéntete cómoda de comentar en Instagram y añadir tus propuestas Mucha mierda no es solo tu podcast canalla de teatro también es tu Instagram canalla de teatro si quieres enterarte de las últimas novedades ya sabes, mucha mierda Oye, Oye no, irás no irás a ponerme en doble velocidad, ¿verdad?